0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 72e congrès de futurologie émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, petite reprise après une semaine de pause la semaine dernière pour raison de bêtement vacances. J'ai le plaisir de recevoir Gwenaël Gaffric, donc personne s'il n'en est très important sur la culture chinoise mais pas que, et qui aujourd'hui va nous accompagner sur cette émission. On va découvrir qui est-il, que fait-il, où va-t-il, quel, quel est son plan. C'est un bienvenu Gwenaël. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah écoute, euh, c'est vraiment un très très grand plaisir de te recevoir. Gwenoël, donc tu es euh, enseignant, tu es traducteur, tu gères aussi une collection qui s'appelle...
1: Taiwan Fiction, ouais.
0: c'est à l'Asiatech. L'Asiatech, c'est ça. Euh, donc gonel tu, tu enseignes notamment donc, du coup, à Lyon 3, qu'est-ce que tu fais exactement Qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants
1: alors moi je suis enseignant en fait ça s'appelle langue et littérature chinoise euh, et comme souvent en fait les enseignants de langue à l'université on est un peu polyvalent donc euh, j'enseigne la traduction, j'enseigne l'histoire politique, j'enseigne un peu la littérature et puis on a aussi un cours en commun avec un collègue qui s'appelle Cora Neri sur la science-fiction mm -hmm. et là pour le coup ça déborde de, de, du département d'études chinoises en fait c'est pour un public plus large.
0: D'accord, Qu que, quel angle vous prenez pour, pour euh, aborder la science-fiction avec ses élèves
1: Alors c'est un cours en fait qui est proposé, c'est un cours optionnel en fait, c'est un cours transversal qui est proposé à des masters 2 en langue et littérature étrangère. Donc en gros il y a des étudiants qui font de l'anglais, du russe, du japonais, de l'arabe, de l'italien. Et euh, nous on propose en fait à partir de textes surtout en traduction française, euh, des, une approche plus, plus thématique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cours, euh, sur, euh, enfin, on a un cours chacun euh, toutes les deux semaines. Euh, mon collègue est plutôt spécialiste de cinéma, donc il parle de cinéma de science-fiction. Moi, plutôt littérature. Et on a une approche thématique, en fait. Donc euh, concrètement, ça va être euh, SF et guerre froide, SF et féminisme, SF et queer. Euh, voilà. D'accord. Euh, et donc
0: ça se cantonne à la science-fiction Ou ça te pourrait toucher la fantasy ou d'autres genres de l'imaginaire
1: euh, non, pour le coup, on est vraiment très SF, mmh. même si, bon, on sait que les frontières génériques euh, sont poreuses, mais euh, ouais, on essaye d'avoir un corpus euh, ben, qui est immense déjà, mais surtout de science-fiction et de science-fiction en traduction. Donc, on parle ah, moins de science-fiction francophone, mmh. mais plutôt de SF en traduction. Donc, on essaye de prendre des textes qui viennent de la SF russe, euh, de la SF italienne, euh, anglo-anglophone, euh, mmh. euh, chinoise, euh, japonaise, etc. On a donc effectivement, alors sur la science-fiction anglophone,
0: bon, on la présente plus, elle est ultra présente au sein de nos librairies, de nos cultures de science-fiction. Sur la russe aussi, enfin tout ce qui peut être soviétique notamment, j'ai personnellement travaillé sur des émissions, sur la Soviet SF, même s'il fait effectivement passer le... Euh, je suis du mur de Berlin, on a, euh, voilà, le, la science-fiction a beaucoup changé, notamment tous ce, ces vieux de la SF, les Tarkovsky, etc. Euh, non pas Tarkovsky, euh, ah, euh, flûte. J'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé, moi les non-propres, tu le sais pas Gwenaël, mais moi les non-propres, mes auditeurs le savent que je suis un enfer de ce point de, de vue-là. Euh, ah, euh, ah les deux frangins, euh, Trugaski, Truganski. Ah fait, fait quand même je la retrouve, j'avais un peu honte. Euh, et chinoise beaucoup plus aujourd'hui, effectivement avec euh, Liu Sukjin. alors je, je le prononce certainement extrêmement mal, comme toujours. Euh, est-ce que, mais par contre, on a, je trouve que dans, dans nos librairies, dans nos connaissances, ben, tout ce qui peut être science-fiction italienne ou même des, des pays limitrophes, est-ce que tu aurais quelque chose à dire dessus? Est-ce que c'est, c'est ce que, c'est, -ce il y a une grosse production qui se fait dans ces pays-là, qui peut être ibérique, italienne, euh, arabe, euh, que, enfin, voilà. Est ah on, non, on
1: est un peu confronté à des limites qui sont des limites de langue, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on travaille sur des textes en traduction alors mon collègue pour le coup est italien donc il a une connaissance assez vaste de la SF italienne euh, cinématographique notamment moi je lis l'anglais euh tout petit peu le japonais, chinois, euh, mais c'est vrai que quand on essaye de, de faire cette recherche un peu de corpus, d'aller chercher un peu des différents types de textes, on est vite confronté à une absence ou une relative absence des textes qui seraient traduits d'autres langues. En fait, il y a effectivement quelques textes du russe, mm -hmm. quelques textes de l'espagnol, quelques textes de l'italien, mais... Peu, finalement. Mmh, très peu. Oui. Donc euh, voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu, mais ça, par exemple pour la science-fiction arabophone, il y a très peu de choses en traduction. Mmh. Il y a quelques textes en anglais, et encore, c'est souvent des textes qui sont écrits directement en anglais par des gens qui viennent peut-être d'Irak, par exemple, mmh. euh, ou d'Égypte. Mais euh, ouais, on est vite confronté à une absence de textes en traduction, ce qui est un peu dommage, hein, on le regrette. Mais,
0: mais la production, enfin vu qu'on y a peu accès, euh, cette production existe
1: ah, alors, je pense qu'elle existe euh, par exemple au Japon, en Chine, une oui, bien production sûr. assez énorme. Je ne saurais pas forcément dire pour le monde arabophone, je sais qu'en oui. Égypte, il y a des, euh, des auteurs et des autrices de SF. Euh, après, voilà, mes connaissances dans le domaine sont assez limitées parce que justement, on passe par le prisme de la traduction. Mm -hmm. Donc, euh, mais j'imagine que probablement en espagnol, en italien, en On t'a passé à, a à côté de
0: beaucoup de choses. Certainement, ouais. Euh, tu es donc aussi euh, traducteur. Tu as donc, bah, j'ai encore mal le prononcer, euh, traduit le Problème à trois corps et ses deux suites de Liu Sukjin, euh, gros succès euh, s'il en est. Euh, tiens, je crois qu'il y a une anecdote par rapport à, à ce livre et je ne me rappelle plus de quel euh, où j dans, sur quel site j'ai lu ça. Apparemment, entre le, notamment sur le Problème à trois corps, il y aurait un, le chapitre d'introduction qu'on trouve nous en France, etc., qui suit qui donc de la Révolution d'Octobre. Si je dis pas révolution culturelle. culturelle Révolution culturelle. Oui, je... Ah non, d'octobre, mais non, c'est... C'était <rire> plus long que... Oui, oui, non, non, mais révolution culturelle. Oui, non, non, j'étais à côté de la plaque. Euh... Et effectivement, dans le texte original chinois, ce, ce chapitre en fait un peu plus tardif dans le, dans le roman.
1: En fait, ce n'est pas totalement faux, mais c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que la... le problème à trois corps a d'abord été publié de façon sérialisée dans une revue, mmh. qui était une, la grosse revue de SF euh, en Chine et c'était l'ordre euh, dans lequel on le retrouve en version française, c'est-à-dire qu'il commence avec euh, un épisode assez violent hein, qui est une sorte de mise à mort, oui. de lynchage euh, d'un astrophysicien pendant la révolution culturelle, donc c'était en fait la manière dont il a été euh, publié pour la première fois sous forme euh, sérialisée mais effectivement quand il y a eu la parution en livre en Chine parce qu'il y a eu une version à, à Taïwan aussi en Chine, le livre, et aujourd'hui dans les librairies chinoises, on trouve en fait le premier chapitre qui est déversé avec le second, mmh. qui fait commencer le récit à l'époque contemporaine, on va dire. Euh, et le chapitre sur la révolution culturelle arrive un peu plus tard dans le roman. Donc il n'y a pas eu euh, de censure proprement dit, c'est-à-dire que le texte est le même, simplement l'ordre dans lequel il arrive est effectivement retardé. Mmh. Et donc pour la version française, mais je crois que c'est pareil pour la plupart des traductions en langue étrangère, reprend la, la forme originale en fait. Oui. Et,
0: euh, et toi, tu as abordé comment ce texte Est-ce que as, tu savais quand il est paru, quand il allait paraître en France, que ce serait un aussi gros succès
1: Alors, pour la petite histoire, c'est une trilogie qui a été publiée en Chine entre 2006 et 2010, à deux ans d'intervalle pour chaque tome. Moi, j'avais dû le lire en mettons, 2011, 2012 peut-être, mmh. donc après la parution des trois tomes. Et bon, je suis fan de SF, je commençais à faire de la traduction un peu à l'époque. Donc j'avais sollicité quelques éditeurs de l'Imaginaire à l'époque, alors de façon peut-être pas très pertinente, je sais pas. J'avais envoyé une note de lecture avec un petit extrait de traduction, et puis je n'avais pas eu de réponse. Mais en même temps, ça se comprend aussi, c'est-à-dire qu'on arrive avec trois gros volumes ouais. de SF chinoise sans aucune traduction en langue étrangère. Et puis les choses se sont un peu décantées à partir de 2015, puisqu'il y a eu la traduction anglaise euh, par Ken Liu du roman, enfin du premier tome, qui a eu le prix Hugo aux États-Unis, donc ça fait pas mal de bruit. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, je crois que des éditeurs français se sont de nouveau penchés, enfin de nouveau, se sont penchés, eux, pour le coup, pour la première fois sur ce, sur ce texte. Et euh, voilà, ça a dû négocier dur pour obtenir <rire> les droits de traduction. Et, euh, et parallèlement, autre
0: traduction de l'auteur je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait je, je, je m'en excuse si ce n'est pas le cas ou si je me, de, tout bêtement de ne pas m'en rappeler on va dire plutôt euh, La Terre Errante, c'est toi qui t'en occupais occupé
1: Oui, alors ouais. ça a été ça a paru effectivement en français sous, en one shot en fait ouais. en hein, novella et puis euh, c'est une nouvelle qui apparaît aussi dans les anthologies des nouvelles de Lyot-Sessin qui mm -hmm. sont parues chaque dessus aussi
0: euh, et je pense que celle-ci, avait celle un peu dû aussi à au, l'adaptation qui a été faite au cinéma en Chine, qui était un gros succès
1: là-bas. Oui, c'est ouais. ça. C'était un des premiers gros, si ce n'est le premier gros euh, voilà, blockbuster de SF ouais. en Chine, qui est une adaptation assez libre de la nouvelle. Oui. Et je pense que, par opportunité des royales, Acte au Sud avait choisi publier <rire> en, en novella ouais, unique.
0: Ok. Et... Euh... Mes questions vont être un petit peu bateau, je t'avoue, parce que je n'ai aucune grosse connaissance de, de la traduction. Ce n'est pas, pas trop dans, dans mes bon, bêtements connaissances. Euh, tu, euh... Ma question, voilà, je vais me permettre des questions stupides, d'accord Je pars sur des questions stupides. Euh, la, la traduction euh, chinoise a-t-elle des particularités euh, propres à, à, à ce travail-là qui est fait notamment aussi, par rapport, au, je pense, au nom propre, c'est toujours cette question sur la traduction, c'est qu'à un moment, on a des concepts qui sont mis en place par des auteurs qu'il euh, qu faut traduire, en fait, dans, dans notre langue. On, on a vu, ça de l'anglais, on, on en connaît énormément, on pense bêtement à Dune, enfin, avec tous les mots qui sont un peu utilisés, valise qui ont, sont utilisés par Frank Herbert. Est-ce que c'est le genre de choses qui sont soit courantes et ou compliquées par rapport au chinois
1: en fait il y a plusieurs particularités, c'est-à-dire que ben déjà dans un premier temps à chaque texte c'est contraintes de traduction, mais ça pour le coup c'est le cas dans toutes les langues en fait. Tu parles de Dune, mm -hmm. les, questions, les, les problèmes qui se posent dans la traduction de Dune c'est évidemment pas les mêmes quand on traduit euh, Shakespeare ou Harry James ou je ne sais quel auteur en, euh, écrivant en anglais. Il y a des contraintes qui sont propres à la traduction de la SF ou des littératures d'imaginaire, de avec effectivement des néologismes, euh, des mondes qui sont construits et qui nécessitent... Euh, voilà, une sorte d'opération euh, mentale un peu particulière. Mmh. Et puis, il y a des, des, des contraintes ou des écueils qui sont propres au chinois, pour le coup, et que n'importe quelle traductrice ou traducteur du chinois vont, va se confronter à un moment donné ou à un autre. L'un des exemples, euh, c'est par exemple le fait qu'en chinois, il n'y ait pas de temps. C'est-à-dire qu'en fait, en français, on a le passé simple, le ouais. présent, le passé composé, le plus que parfait, l'imparfait. En chinois, ça n'existe pas. Donc... Euh, un choix que n'importe quelle traductrice ou traducteur a à faire quand il traduit du chinois, c'est déjà de choisir un temps, parce qu'on ne peut pas se passer de ça en français, mmh. et donc euh, se pose toujours la question de savoir s'il si, euh, vaut mieux que le récit soit mis au présent, ou passé composé, ou passé simple, et déjà rien que là en fait, c'est un choix ouais, est qui est assez, assez euh, énorme vertigineux, choix. et qui peut euh, bah, modifier le, la lecture en fait, véritablement, et à, à tel point que parfois il arrive qu'on se mette à changer nos stratégies de traduction au milieu du récit, voire à la fin, parce qu'on se dit qu'en fait, ça aurait peut-être mieux collé en, en, au présent euh, mmh. qu'au passé composé. Ça fait partie, voilà, il y a des contraintes ou des, des particularités qui sont propres vraiment au chinois.
0: D'accord. Et euh, passer par cette étape de devenir traducteur, c'était quelque chose que tu visais très tôt dans, entre guillemets, ta carrière, des choses que tu voulais faire, ou c'est venu un peu sur le, sur le tas comme ça
1: Je pense que alors c'est compliqué parce que c'est difficile de se dire euh, quand j'étais petit et j'avais <rire> non je pense qu'il y a le côté euh, à mon avis pour faire de la traduction il faut quand même aimer écrire aimer lire donc ça ça pour le coup pas trop changé. Euh, moi c'est venu euh, alors on, a, on fait tous un peu de traduction dans un cadre universitaire mais c'est pas vraiment de la traduction en tant que telle. quoi c'est de la version donc c'est des opérations pour apprendre la langue quoi donc ça ça m'intéressait moins euh, mon premier texte traduit ça a été pendant ma thèse de doctorat donc j'avais une vingtaine d'années et euh, bon, là, j'ai accroché tout de suite, en fait, ça. Hein, C'est ouais. passionnant. Donc, euh... Mais j'avais peut-être... Alors, je ne parle pas de prédisposition, mais en tout cas, une passion, déjà, pour la lecture et l'écriture. Et euh, ça aide quand même quand on, quand on traduit. Et
0: euh, peut-être, je ne sais pas si je dis de bêtises mais euh, par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait que tu... Euh qui a fait, fait des notes d'auteur pour les éditeurs en anciens, tiens, le problème à trois corps, ça semble un truc intéressant. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de vouloir mettre à disposition, ou même un petit côté, découvreur d'œuvres qui, euh, qui pourraient euh, bah, être intéressantes pour, à diffuser
1: chez nous Oui, ça c'est un travail qu'on fait souvent, et en particulier quand on traduit depuis le chinois, ou depuis des langues qui ne sont pas lues par mmh. les éditeurs, parce qu'en fait l'éditeur français qui lisent le chinois ben, se compte un peu sur les doigts de la main. Donc généralement, à moins qu'il y ait une traduction en langue étrangère déjà existante, c'est nous qui apportons les textes, mmh. euh, qui les recommandons, qui en faisons effectivement une note de lecture. Des fois, il y a une relation de confiance qui s'est établie avec des éditeurs depuis un certain temps. Donc, euh, on n'a pas besoin de passer par quelque chose de très formaté euh, mmh. avec euh, calibrage, etc. C'est en discutant, en fait, en apportant nous des textes qu'on aime ou qu'on estime avoir un, un potentiel euh, spécifique. Soit parce que c'est des classiques, soit parce que ça va toucher un certain lectorat, soit parce que ça mérite d'être euh, porté à la connaissance du lectorat francophone... Donc, c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on traduit depuis des langues comme le chinois. C'est que c'est des textes qu'on a lus, qu'on a aimés, mm -hmm. ou dont on sent qu'il y a un potentiel particulier et qu'on va apporter à des éditeurs.
0: Et donc, euh, j'ai ma chaise qui se baisse toujours en enfin, face. J'ai un problème de chaise. J'ai un problème de chaise. J'en ai pour une seconde. Ne bougez pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis assis dessus. Je prends l'autre chaise vous ne enfin, vous rendez pas compte à la radio ni en, ni en podcast, mais en fait, je me baisse petit à petit, je m'affaisse. <rire> enfin, c'est la chaise qui s'affaisse et du coup, je disparais derrière ma console. Là, je vais être beaucoup plus à l'esop, je couperai ça au podcast. Euh, oui, et euh, donc, du euh, Sujin, problème à trois corps, euh, gros succès euh, international chez nous, adaptation qui arrive bientôt. Je ne sais plus qui va la faire, Netflix ou HBO Alors, ou... ce sera sur Netflix ouais. et
1: alors, euh, c'est les créateurs, enfin les créateurs, non, mais euh, ceux qui ont mené le projet de Game of Thrones, mm -hmm. qui vont, qui ont repris le, le bébé. Donc juste pour dire un petit mot pour nos auditeurs auditrices qui ne connaissent pas, le problème à trois corps c'est une histoire qui se
0: passe effectivement en Chine euh, suite à la je, je regarde heureusement un bon souvenir, euh, suite à la révolution culturelle euh, en Chine euh, bah on va dire que ça traumatise une personne qui un jour va recevoir un message des, euh, de certains extraterrestres des Solariens qui, euh, qui envoie un message et qui, qui est plus ou moins de dire surtout ne contactez pas euh, et elle a un peu la mort contre lui l'humanité dans son ensemble, et elle va répondre à ce message et va s'en suivre. Trois tomes de... de, bah de Moi, c'est un de mes bouquins de science-fiction préférés, lu ces dix dernières années de très loin, notamment parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la SF, c'est qu'on ça développe des concepts, et là, il s'agit de la... Cosmo sociologie euh, je crois que j'avais traduit à
1: socio-cosmologie ouais c'est
0: socio-cosmologie et puis alors là je ne dévoile rien parce que j'adore le côté le concept de la forêt noire qui est un, qui est un concept. Forêt la forêt sombre pardon oui la forêt noire ouais, c'est <rire> pas de la fantaisie la, for la, la forêt sombre qui est un concept qui est, que je trouve absolument fabuleux euh, donc voilà donc on se trouve de, dans, cette, dans cette histoire là et qui, donc, qui va s'éloigner très très loin dans l'histoire je trouve que je sais pas si tu en as beaucoup lu mais je trouve qu'il y a un côté très Stephen Baxter au sein de dans ce de côté ben je déploie des euh, des temporalités et des notions scientifiques et f... d'astrophysique souvent un peu jusqu'à leur paroxysme hein, tout simplement je sais pas ce que tu en penses
1: alors leotusin lui se réclame beaucoup de clark arthur c clark ouais qu'il a beaucoup lu et je crois qu'il y a même cette citation alors c'est peut-être pas une situation exacte mais qu'il avait dit un jour où euh, toutes ses œuvres étaient des hommages à Clark en fait. OK. Donc euh, il s'inscrit un peu dans cette lignée là quoi. Ouais, Rama, aussi des qu comme lu, ça, voilà, ouais. Rama euh, même de en fait, ce qui qu est tout simplement beaucoup. il y a oui. des petites intertextualités aussi dans ses romans. C'est euh, pour pour retracer un tout petit peu la biographie en quelques mots de ce signe il est né en 63 et ensuite, bah, c'est juste le début de la révolution culturelle en fait il va grandir pendant la révolution culturelle où il y a un accès à la littérature qui est quasiment nul mmh. euh, et il va se former un peu sur le tard à la SF mais il va beaucoup lire d'ouvrages de vulgarisation scientifique euh, beaucoup de littérature russe aussi et voilà euh, ouais, c'est des empreintes qui se, se voient en fait dans sa littérature c'est un grand lecteur de Verne Jules Verne ouais. comme beaucoup de Chinois en fait euh, on n'imagine pas ça en France mais euh, les Chinois les écoliers chinois les étudiants à l'université les auteurs de SF les autrices de SF connaissent bien mieux Jules Verne qu'une grande partie du, du lectorat français. Et
0: euh, tu l'as rencontré, euh, tout simplement euh, Parce que c'est le pas seul
1: ta... auteur vivant que j'ai traduit à jamais avoir rencontré en ouais. vrai, physiquement. Euh, c'est un peu compliqué en fait parce Il se que, déplace
0: euh, ou pas en festival dans, dans le monde Je, je parle pas à Lyon forcément. Il s'est mais...
1: déplacé, alors c'est un homme très occupé, alors dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que bon, il est très occupé par euh, notamment les adaptations de, de ses romans. Il a été. c'est devenu un peu une figure hein, du soft power chinois oui, actuel. Oui. Donc, euh, il est régulièrement sollicité pour des projets qui ne sont pas tout à fait liés à la SF, mais qui vont être, par exemple, il va être ambassadeur pour la mission Mars, mmh. euh, il va faire l'ouverture, le discours d'ouverture du télescope à Guécho. Euh, donc, il est déjà très occupé par ça. Et puis, euh, corollaire, corollaire de ça, euh, bah, il est très écouté, très regardé. Mmh. Donc, en fait, sa parole n'est pas aussi libre qu'elle l'aurait été dans les années 2000. Et donc, il ne se déplace pas si facilement que ça. Ouais. Et quand il se rend fait je pense qu'il a dû aller à une ou deux Worldcon et il est voilà accompagné quoi ouais. donc euh, il a les interprètes euh, qui, qui lui sont assignés euh, ce qui diffère de pas mal d'autres auteurs ou autrices chinoises que j'ai pu rencontrer par ailleurs en festival ou à d'autres occasions où euh, bah, voilà, souvent c'est moi qui fais l'interprète un peu de fortune à ce moment là ce serait plus compliqué de le faire avec euh, avec Liu ouais, qui, qui est bien effectivement très encadré comme comme tu le dis très
0: bien hein. Un peu, un, oui, une égérie chinoise de la, de la culture et de, de chinois, chinoise. Euh, ta, ta, ta. Donc, pour venir sur le problème à trois corps, j'ai la question que j'avais en tête, mais sortie de la tête. Euh, un petit classique de milieu d'émission.
1: Après, ah. c'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais on a eu l'occasion d'échanger par mail, okay. notamment, euh, par visio, un peu. Et euh, voilà, après, c'est des échanges qui restent autour de son œuvre et de, de sa façon de voir les choses. Mais il y a souvent, alors ça dépend, les traductrices et traducteurs travaillent différemment, mais il y en a qui aiment bien poser plein de questions à l'auteur ou à l'autrice pendant la traduction, ou éventuellement à la fin de la traduction. Moi, je suis plutôt un partisan de ne pas poser trop de questions sur les textes mmh. que je traduis, à moins qu'il y ait voilà, des, petits, euh, des petites questions à poser, mais ce qui sont souvent des questions de détail, en fait. Euh, des citations qu'on ne retrouverait pas euh, ou des références qu'on n'aurait pas forcément percutées euh, sur le coup euh, et plutôt l'écouter parler d'autres choses en fait ou des livres qu'il a lus euh, moi ça m'aide beaucoup plus en fait de relire ouais. euh, un peu Tolstoy pendant la traduction ou de lire Clark pendant la traduction que véritablement lui poser des questions sur ce qu'il a voulu dire ou ce qu'elle a voulu dire à tel moment ou... Euh... C'est beaucoup plus parlant et euh, des... ça aide. Ouais. Et choper les déterminismes culturels de l'auteur pour, en...
0: <rire> pour... Voilà, en... savoir
1: d'où il vient, ce mm -hmm. qu'il a lu, quel est le contexte dans lequel il a écrit. Euh... Mais vraiment, ce qui aide beaucoup, c'est ce qu'il a lu, en fait. Ouais. essayer de refaire un peu ce parcours-là. Ça aide finalement davantage que lui poser la question. Souvent, les auteurs, les autrices qu'on qu'on traduit, si on leur demande, ça peut être des questions hein, que vont poser tradu certains traducteurs, de bah, qu'est-ce que vous avez voulu dire à tel passage, est-ce qu'il y a un sous-texte ou est-ce qu'il y a un sous-entendu euh, Généralement, soit ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent garder ça un peu ouvert à l'interprétation, soit il bah, y a quand même du temps qui s'est écoulé parfois entre la publication d'un texte et euh, sa traduction. Donc, euh, le sens qu'on veut lui donner n'est pas forcément le même ou alors on veut apporter une nouvelle couche de sens ou alors ils ont oublié ça peut arriver <rire> c'est souvent que les écrivains ou les traducteurs je pense c'est pareil quand le texte est publié on y revient rarement ouais. dessus donc euh, voilà c'est pas toujours pertinent en fait de poser la question les autrices et les auteurs ils n'aiment pas forcément toujours y répondre donc euh, voilà c'est pas un réflexe que j'ai en tout cas
0: et euh, j'ai retrouvé ma petite question. Euh... J'ai bien meublé le temps. Ah, c'était parfait, <rire> c'était vraiment parfait. Euh, euh, est-ce que tu considères que, j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup plus d'auteurs chinois qui apparaissent dans nos librairies de nouveau, est-ce que c'est donc dû à ce succès du problème à trois corps ou c'était vraiment une vague, on va dire, de science-fiction imaginaire chinois qui commençait à arriver en France déjà à ce moment-là
1: alors C'est vrai pour le monde anglophone, c'est-à-dire qu'aux états unis ça a vraiment euh, été le début d'une grosse vague de SF chinoise. Il y a des partenariats qui ont été créés en des, entre euh, différentes revues de SF en Chine, aux états unis en Italie, c'est un peu le cas aussi. En France, ça a été assez lent de mon point de vue, c'est-à-dire que ça n'a pas débouché tout de suite sur une grosse vague euh, de SF chinoise. Euh, moi, je pensais que ça aurait peut-être été un appel d'air pour, pour beaucoup d'éditeurs de se dire, tiens, il se passe quelque chose là-bas, euh. ça vient petit à petit. C'est plus lent, peut-être, qu'aux états unis Ça s'explique, je pense, de différentes manières. C'est-à-dire qu'aux états unis le marché de la traduction est quand même très resserré. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il, d'ordinaire, ils publient assez peu de SF en traduction. Et puis là, il y a eu cette ouverture avec la Chine qui a fait qu'on euh, a eu envie de traduire beaucoup de SF chinoises. En France, le marché de la traduction, il est plus large, enfin plus ouvert. Donc on a à la fois la production locale, euh, francophone, on a la production en langue anglaise, enfin traduit depuis l'anglais, quand même un peu des autres langues aussi. Je pense qu'il y a plus de traduction du, ru... enfin, du russe, je ne sais pas, mais peut-être de l'allemand, de l'espagnol en français, qu'il mmh. y en a aux... aux états unis par exemple. Donc euh, voilà, après chaque, euh, chaque pays a ses particularités en termes de, de marché de traduction et d'édition. Est-ce que tu aurais des, des auteurs qui sont un peu traduits actuellement, que tu recommanderais hors euh, de l'Ussutjin alors, je ben, fais un peu de l'autopromotion, la, hein, parce ah. que la plupart des autrices, des auteurs, c'est moi qui les ai traduits <rire> ou presque. Euh, moi, j'aime bien... Donc, un auteur dont vient paraître le roman L'Île de Silicium chez Rivage, qui s'appelle Chen Shuofan, mm -hmm. que je recommande beaucoup, non seulement le roman, mais aussi ses nouvelles. Alors, il euh, y a assez peu de nouvelles traduites en français, mais il y en a pas mal en anglais, et qui sont d'ailleurs consultables en ligne pour ceux, celles qui lisent l'anglais. Euh, parmi les auteurs de cette génération, en fait, né dans les années 1980, il y a une autrice que j'aimais, qui s'appelle Siadia, aussi. Donc X -I -A, Jia, il y a quelques nouvelles qui ont été traduites en français et puis même au-delà de la Chine, en fait, de la SF sinophone, il y a aussi pas mal de choses du côté de Hong Kong, de Taïwan. Oui,
0: j'allais venir et sur euh, Taïwan du coup. Et et ça ça vaut la peine. Ouais. Ok. Et donc euh, Taïwan. Alors là, autant le Chine, bah forcément, je, je suis, on va dire. Euh... Un peu bêta lecteur dans le sens où je, je suis un peu sur les succès, etc. J'ai pas une connaissance énorme de, 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 de ce qui est produit. Et euh, quelle, quelle grosse différence on fait avec la science-fiction taïwanaise Alors, pareil, c'est une question un, un peu niaise, mais ça me permet au moins de me lancer. Euh, et celle chinoise, et comment tu, tu appréhendes les choses, toi, sur ces deux, deux pays
1: alors, il y a, En fait, il y, a, il y a pas mal de différences, alors qui sont des différences ce sont à la fois géographiques, même. Ouais. C'est-à-dire dans les thématiques qui sont saisies, euh, mettons une SF un peu. Post-apo euh, qui parle d'écologie en Chine n'aura pas les mêmes thématiques qu'à Taïwan hein, parce que les enjeux ne sont, sont pas toujours les mêmes. Il euh, y a des, puis il y a surtout des différences ce sont sociopolitiques, c'est-à-dire qu'un euh, auteur taïwanais traduit en français de SF s'appelle Zita Wei avec un roman comme Membrane. Donc c'est un roman de SF queer, enfin c'est ouais, oui, 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 un je générique, sais. simpliste, mais en même temps c'est vraiment ça. Euh, il a écrit ça dans les années 90. Donc euh, en Chine, dans les années 90, on n'écrivait pas de, de SF queer du tout et on, on écrit toujours assez difficilement. Donc, euh, ne serait ce que de, de parler thématiques, les sujets qui sont traités, on a cette différence-là aussi. Il y, a, il y a aussi une SF à Taïwan, à Hong Kong, qui est liée aux angoisses du présent. Enfin, mm -hmm. la SF, c'est toujours les angoisses, les espoirs du présent. Donc, euh, les angoisses actuelles des Taïwanais ne sont pas du tout les mêmes que les angoisses actuelles des, des Chinois. Donc, on a des récits de SF, pas toujours traduits d'ailleurs, mais qui euh, parlent de, voilà, de cette menace un peu chinoise qui pèse aussi sur la, la société contemporaine à Taïwan qui, évidemment, ne sera pas la même euh, en Chine, pour le coup. Et, euh,
0: et pour rester un peu on va dire, dans ce coin géographique, euh, est-ce que tu as un rapport avec la science-fiction japonaise, euh, qu'elle soit littéraire ou autre euh, Ou c'est quelque chose qui... Tu es vraiment resté sur euh, bah, Taïwan, Hong Kong, euh, Chine
1: Alors, la SF je l'ai dit qu'en traduction, pour le coup. Euh, et comme je connais très mal les mangas, je serais très mal placé pour en parler. Mais il y a des mangas de SF qui sont absolument fabuleux. Des romans, ça commence à venir aussi des, des nouvelles, notamment chez euh, l'édition Akatombo, mmh. qui ont publié des textes de SF japonaises. Des romans comme un, des romans de Fujitaio, Un nuage orbital, par exemple. Il y a une anthologie de nouvelles aussi. Euh, là, les deux copains traducteurs, Denis Taillandier et Dodi Sanchez, qui sont beaucoup plus euh, pertinents que moi sur le sujet, on en parlerait bien mieux. Mais ouais, c'est chouette ce qu'on commence à voir euh, cette littérature traduite en, en français. Après, il y a des grands classiques qu'on connaît un petit peu plus. Mmh. Ou... Mais... Euh... Mais ouais, il y a une science-fiction qui aussi, euh, au Japon, est assez, ouais. assez productive, oui. avec plein de textes qui apporteraient plein de choses, je pense, à la SF contemporaine.
0: Mais sur lequel, donc, toi, tu es moins spécialisé donc, ouais, donc le voilà, je suis un lecteur. Pour... Oui, euh, oui. Je,
1: saurais, enfin, je me sentirais pas de recommander ou de, des textes de SF japonaises d'éditeurs par exemple.
0: Euh, et bien, on peut aussi parler un petit peu, du coup, de la collection que tu, euh, que tu, euh, que tu gères, que tu diriges.
1: Donc, euh, l'Asiatech voilà, en fait, l'Aziatec, c'est une maison d'édition qui, qui a été créée dans les années 70 à Paris, qui est une maison d'édition traditionnellement qui sort beaucoup d'ouvrages, on va dire orientalistes, dans le sens scientifique du terme. Euh, donc, il y a eu des manuels de langue, il y a eu des ouvrages plus érudits, universitaires. Et puis, en 2015, l'éditeur Philippe Tuelier, euh, voilà voulait un peu rafraîchir, un peu, ou changer, enfin, voilà, enrichir le catalogue et m'a proposé de créer une collection sur Taïwan et sur la littérature contemporaine de Taïwan. Et ben, avec mes propres appétences, j'avais envie de mettre un peu de SF dedans. Donc le premier, le premier roman qu a, qui est en fait une novella, mais qui se lit un peu comme un court roman en français, parce que euh, quand ça passe en français, les textes prennent plus de longueur. Okay. Ça c'est propre euh, au passage entre le chinois et le français. C'est donc ce roman dont je viens de parler, Membrane. Donc c'est vraiment un roman de SF, avec des codes mmh. de SF, avec des clins d'œil à Dick et, et bien d'autres. Euh, et voilà, on avait voulu lancer cette collection, qui n'est pas une collection de SF pour le coup, mais dans laquelle on voulait faire entendre des voix de SF aussi euh, venues de Taïwan. Et de temps en temps, comme ça, on a un recueil de nouvelles du même auteur, ditaway qu'on a fait paraître en français. Et puis dans quelques anthologies aussi, euh, par-ci, par-là, qu'on publie dans la collection, il y a des, des nouvelles de SF aussi. D'accord.
0: Et hors science-fiction, il, il y a tout un travail que vous faites sur la littérature contemporaine ou
1: passée, euh, pas que taïwanaise, j'imagine. Alors, pour la collection, c'est vraiment Taïwan. OK. Et on s'était. Bon, ça s'appelle Taïwan Fiction. OK. Et on s'était donné, alors c'est un peu arbitraire, mais euh, la date 1987 comme point de départ, parce que c'est à Taïwan la levée de la loi martiale, mmh. qui a duré pendant 40 ans, et qui, du coup, marque un peu le, une étape, à un jalon important dans la démocratisation du pays. Et donc voilà, on, on a pris cette date-là, et donc on essaie de publier des textes euh, depuis 87, mais principalement dans les années 2000-2010, donc il mm -hmm. y a des textes assez récents. Et l'idée, c'est qu'il euh, y a un côté un peu militant, alors déjà il y a un côté un peu militant de traduire de la littérature taïwanaise, mais aussi de, voilà, de publier des auteurs autochtones de Taïwan, par exemple, euh, des autrices, euh, voilà, euh, ce roman queer. Donc il y avait aussi cette dimension-là de montrer qu'à Taïwan, il y a un, une littérature euh, ouverte, inclusive, euh, et voilà, de rendre ça en français aussi. D'accord. et Est-ce que tu aurais un hors membrane, un,
0: un titre qui te, qui te parle particulièrement Ce enfin, que, tu, que tu as envie de pousser
1: euh... Alors il y a un auteur que j'aimerais pousser parce qu'il est à mon avis pas assez connu et assez reconnu. qui s'appelle Oumini. Euh, là encore, c'est un peu de l'autopromo hein, parce que c'est moi qui le traduis. Mais alors dans la collection, on a fait paraître un recueil de nouvelles qui est en fait un fix-up qui peut presque se lire comme un roman euh, qui s'appelle Le Magicien sur la passerelle. Alors qui, est, on peut dire, c'est du réalisme magique à la taïwanaise. Okay. Un peu. Et puis, un autre roman qu'on peut associer à la SF aussi, mais qui est une sorte de mélange un peu de genre aussi SF, réalisme magique aussi, euh, qui s'appelle L'homme aux yeux à facettes. Ça, c'est publié chez Stock qui a eu un gros succès en fait aux états unis enfin Le Guin avait fait un super, euh, une super présentation du roman David Mitchell aussi et ah, enfin, oui. donc ça a été vraiment la bien Mitchell apprécié et ça c'est ouais bah moi aussi enfin Le Guin Mitchell <rire> c'est la, la classe mais ça c'est je pense pas très très bien rendu en France mais aussi parce que voilà ça a été publié euh, chez un éditeur à un moment donné où change, la collection changeait etc mais c'est un roman qui à mon avis mériterait d'être beaucoup plus connu donc ça s'appelle L'homme aux yeux à facettes et alors je sais pas si j'ai le temps mais en, en un, un mot pour résumer l'histoire euh, donc c'est un roman qui est paru en 2011 à Taïwan 2014 en France je crois si je dis pas de bêtises et qui imagine euh, maintenant c'est un phénomène qu'on connaît un peu euh, qui sont les plaques de déchets du Pacifique Nord dans, oui. dans l'océan dans il y a des plaques de déchets pacifiques euh, qui ont des proportions assez énormes, lui parle de ça et il imagine que l'une de ces plaques là va euh, venir percuter la côte taïwanaise en portant avec elle euh, des îles du Pacifique donc on est un peu dans une sorte de SFE post à c'est peut-être un peu, un peu précipité de le dire comme ça, mais qui imagine en fait comment est-ce qu'on reconstruit et comment est-ce qu'on fait communauté sur les ruines un peu de, de, de ces désastres écologiques. Et euh, voilà, avec une place qui est faite aux communautés autochtones de Taïwan, aux communautés qui vivent sur les îles du Pacifique, qui ne sont pas forcément bah, les premières concernées ou les premiers responsables de la, de la crise climatique mmh. euh, et de, de ces incidences. Donc voilà, si c'est l'occasion pour et certains, certains euh, de découvrir le, le Et quel, ce, quel
0: est le message, par par exemple, d'ailleurs ce... Enfin, qu'est-ce que, entre guillemets, pas une question un peu large, hein, mais quelle philosophie ça... Ça... quelle philosophie enfin, elle est pas bonne ma question ça aussi je vais me le couper au podcast non, mais, non, je si veux, jure. Non,
1: mais si tu veux je peux essayer d'y répondre malgré bon, tout ouais, en bah fait ouais. à Taïwan il y a un... Mais c'est aussi pour ça que j'ai dis que c'est une littérature militante pas dans le sens où on nous incite à voter pour tel ou tel parti mm -hmm. mais déjà rien que le fait de parler de Taïwan en tant que tel c'est déjà un acte militant en fait Et de dire okay. que ça a une valeur universelle c'est déjà un acte militant parce que Taïwan est peut représenter dans les instances internationales, c'est pas un état-nation qui est reconnu. Donc rien que le fait de dire que Taïwan a, a quelque chose à dire au monde ou a quelque chose à dire sur l'état du monde, c'est déjà en soi en fait une ça déjà en soi une portée une portée politique. Et puis après là l'auteur en question, euh, il a voilà une approche qui est aussi euh, assez universelle euh, dans ce que à la fois dans la pluralité des, des cultures des langues euh, à Taïwan, mais aussi euh, ben voilà quelles sont les conséquences euh, de la, la crise climatique, de la pollution océanique euh, Quelles incidences ça peut avoir au-delà en fait, des, des sujets qui sont souvent rebattus et mmh. qu'on connaît plus par chez nous Qu'est-ce que ça a aussi comme, comme conséquence sur les cosmologies euh, qu'on ne connaît pas forcément Et euh, donc, tu as...
0: De, ta, de, ton, de ton travail de traduction, etc. Tu as un peu tourné en festival, tu as, tu as fait des... Euh, Déjà, enfin, c'est une question à un tiroir, en fait. Le premier tiroir, c'est toi, en tant qu'intervenant, qu tu interviens souvent en festival, et deux, aussi via l'Asyathèque. Est-ce que vous êtes bien... Est-ce que vous avez des bonnes diffusions, des bonnes invitations sur ce genre de manifestations qui, qui permettent de, de promouvoir des, euh, bah, des angles littéraires
1: Ouais moi ça fait quelques années j'ai cette chance là de, de me rendre assez souvent en festival, alors là dernièrement il y a eu les Utopiales, par exemple à bien Nantes, sûr. que tous les amateurs de SF connaissent bien, euh, ou d'autres festivals, étonnant voyageurs ou Atlantide oui. à Nantes ou bien d'autres. Ou euh, quand on a la chance d'avoir des auteurs ou des autrices euh, sinophones, là pour le coup chinois, taïwanais, hongkongais, euh, ben voilà, on, il arrive qu'on m'invite aussi pour faire l'interprète en fait, mm -hmm. tout bêtement, d'accompagner les, les écrivaines, les écrivains, de participer à des tables rondes. Euh, Là pour le coup, Taïwan, un peu comme la Corée du Sud d'ailleurs, ils sont assez euh, demandeurs de ça, c'est-à-dire qu'ils mettent aussi l'argent quand ouais. il faut pour euh, permettre d'inviter des, des écrivains et des écrivaines sur les festivals, donc euh, c'est des opportunités aussi pour eux hein, de, faire, de promouvoir... Euh, Enfin, voilà, une sorte de forme de diplomatie culturelle, un petit Oui,
0: peu. De, 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 de côté, sauf pour avoir toujours, et d'envoyer de, de, des émissaires. Le Canada fait pas mal ça aussi. Ouais. quand on veut, Ils veulent promouvoir ben, notamment la langue française. Ouais, euh, on peut avoir fait. des bourses pour faire venir des et c'est plutôt cool. Est-ce que tu as vu dans, dans ces festivals des thématiques de table ronde qui ont pu être abordées euh, donc sur les oxymophones euh, qui t'ont paru intéressantes Par C'est une question large, mais je, je, euh, moi, c'est une question en tant que programmeur de festival. <coughs> de dire que si j'avais des auteurs de, de, de ces pays-là, comment j'aborderais aussi les questions que j'ai envie d'aborder Qu'est-ce que j'ai envie d'aborder à leur côté, etc. Est-ce que toi, tu as vu des, des trucs, tu fait « Ah ouais, c'est une bonne idée
1: de faire ça, etc. » Je pense qu'une bonne idée c'est de faire alors déjà d'organiser peut-être des rencontres individuelles sur leur travail, sur leur parcours, peut-être sur l'environnement d'écriture dans leur périspect... dans la perspective mais je trouve chose super intéressant c'est aussi de leur faire parler de sujets beaucoup plus universels où on pourrait se dire bon tiens lui il va parler de sa perspective ou il écrit pour les chinois de la Chine et ça en fait ils ont des tas de choses super intéressantes à dire sur bien d'autres sujets. Donc je pense qu'il faut pas se limiter. alors C'est un message, c'est pas un message particulier, mais envoyé aux programmatrices, aux programmateurs, ce qu'ils qu font d'ailleurs hein, et de façon très bien dans les festivals, de leur faire dialoguer avec des auteurs de différentes nationalités mm -hmm. sur des sujets en fait qui sont pas forcément liés à l'Asie ou à l'Extrême-Orient ouais. ou à la religion et le mysticisme. Mm -hmm. En fait, ils ont souvent des tas de choses super intéressantes à dire sur des tas de sujets. Donc euh, pour la petite anecdote, il y avait eu, euh, c'était amusant, euh, c'était aux Utopiales je crois il y a quelques années, je sais pas si c'était 2017. Il y avait euh, notamment un auteur taïwanais qui était présent, Kao Yifeng, euh, petite promo, la guerre des bulles, <rire> chez Feu, les éditions Mirobol, malheureusement, mm -hmm. hein, qui n'existe plus. Et une autrice chinoise, Rao Jingfang, euh, qui a été publiée dans outre fleuve si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui étaient tous les deux présents sur le festival et qui ont eu une table ronde ensemble. Et en fait, ce n'est pas si fréquent que ça que des auteurs chinois et taïwanais se retrouvent dans un festival, avec en plus, et c'était cool de la part des Udo euh, l'étiquette de Taïwan et l'étiquette Chine, parce que des fois, dans d'autres festivals euh, ouais. de par le monde... Euh, c'est vraiment une, un sujet polémique, en fait. Et puis, des fois, les institutions locales vont râler parce que c'est marqué autour de Taïwan, entre parenthèses Chine. Là, pour le coup, c'était vraiment Taïwan et Chine. Et c'était super intéressant, en fait, de les entendre discuter aussi euh, de façon apaisée, hein, parce que c'est des écrivains, donc ils n'ont oui. aucun intérêt à se taper sur la, sur, sur la gueule, euh, sur des sujets politiques. Enfin, euh, ils c'est des gens ouverts. Donc ça, c'était chouette aussi.
0: Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que je t'ai pas encore posé comme question Est-ce que tu est as des choses toi, qui, te, qui te passent par la tête que tu auras envie de discuter
1: euh, Oula, après euh... moi, si tu me donnes la parole, je suis intarissable. Okay. Non, euh, je, je pense que par exemple, un, un petit truc qu'on évoquait tout à l'heure, euh, on a parlé de l'autocine, de la trilogie qui a eu un, voilà, un certain succès euh, en France, euh, ailleurs aussi. Euh, pas hésiter, c'est est un truc qui est, que les amateurs et les amatrices de SF connaissent bien, euh, d'aller voir les textes courts aussi, euh, ce qui est moins fréquent en fait pour les amateurs de littérature blanche ou générale, où on a une sorte de, un, je sais pas, de d'imagination de, ouais, de, de, que le roman, c'est la forme parfaite euh, mm -hmm. d'écriture. Il faut savoir qu'en Chine, à Taïwan, mais c'est valable aussi dans d'autres pays d'Asie, euh, je suppose, euh, le format court est très apprécié et il euh, y a un vrai marché en fait de la forme courte, de la nouvelle en particulier. Il y a des écrivains, des écrivaines qui euh, publient que des nouvelles pendant toute leur carrière et qui sont souvent pas forcément euh, traduits ou connus, euh, parce qu'ils ne correspondent pas aux romans type de 300 pages, euh, euh, souvent demandés par les éditeurs ou, euh, ou appréciés par les critiques presse, etc. On ne sait pas trop comment parler des nouvelles, on ne sait pas trop comment les vendre.
0: Mmh.
1: Or, là où euh, la SF et peut-être la littérature sinophone se recroisent, c'est pour l'importance en fait, accordée aux formes courtes, euh, aux nouvelles, aux novellas. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est intéressant à aller découvrir, c'est formats courts.
0: D'ailleurs, il y, y a une actualité du coup, autour de cette euh, format court, tu l'as posé devant moi. Il euh, est paru, là, donc, la, les nouvelles de Liu suk donc toujours lui. Euh, tu m'as dit, c'était chez qui déjà Alors, c'est chaque Acte toujours. -suit, -suit, toujours, -suit. oui, Il ouais. <rire> faut que j'arrête de le chercher. D'accord, et donc, c'est une traduction récente
1: que tu as faite Alors, il y a deux tomes, en fait, qui ont okay. paru, euh, qui sont une presque anthologie des nouvelles de, de Liu suk de la plupart de ces textes courts, donc je pense que si on groupe les deux tomes, ça fait une quarantaine, à peu près, de nouvelles. Et euh, alors, tous, toutes et tous n'ont pas été traduits par moi, euh, le, je pense la majorité, peut-être les trois quarts, je ne sais pas, hein, c'est moi qui les ai traduites. Et puis, il y avait eu d'autres nouvelles traduites par d'autres traducteurs qui avaient été en fait pré-traduites il y a déjà un certain temps, parce que dans le même temps, il y avait un projet qui était porté par l'agence littéraire qui s'occupe des droits de Lyot-Sessin, droits de mmh -hmm. traduction notamment, pour des adaptations en BD, oui, c'est une collection oui, oui, qui, est oui, France, est est dès le cours. Oui. Et là, le travail de traduction avait déjà été préfait, en fait, par d'autres traductrices, d'autres traducteurs. Qui, euh, mm -hmm. voilà. Après, ça, ça nécessitait pas mal de, un, un gros travail de révision. Mais euh, Donc, il y a d'autres traductrices traducteurs qui ont, qui ont proposé... Euh, enfin, qui sont au sommaire, en fait, de ces anthologies. Et du coup, tu en
0: penses quoi de cette euh, dernière euh, parution euh, par rapport au... au... Est-ce que tu trouves qu'il y a une constance dans le, la qualité de nouvelles Moi, je pense notamment à l'expiration euh, de Ted Chiang, qui je trouve était un très beau, enfin, vraiment un super euh, bouquin de, de nouvelles. Enfin, que, on, je trouve qu'il y a une constance de qualité, hein, vraiment, dans, dans celui-ci. Est-ce que tu, est -ce que Lusuk jin écrit des choses très différentes Ou est-ce qu'on garde un peu, toujours un peu les mêmes... Euh, on... ouais, ma question n'est pas faux-folle. Mais... Euh... On va dire que ça garde le même, le même grain.
1: <rire> ouais, alors en plus, tu parles de Teddy, on disait tout à l'heure qu'il y avait des, des écrivains qui, faisaient, qui, qui publiaient exclusivement des nouvelles ou presse. Je crois que mm -hmm. c'est le cas de Teddy. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, ça se trouve, on va, va me gronder parce qu'il a publié des romans longs, mais je ne crois pas tant que ça, en non, fait. Non, c'est surtout pour l'inspiration. Euh, Canio, il est meilleur, je trouve, aussi dans la forme courte. Ouais, en Kaliou... France, on a Sylvie Léné, qui, exclu... qui est lyonnaise, alors, mm -hmm. coup, un peu de promo locale, euh, qui écrit aussi exclusivement des nouvelles ou des textes courts. Euh, alors Lioticine, il a écrit beaucoup de nouvelles, euh, de qualité, qui sont forcément inégales, parce qu'il y a tout un parcours d'écrivain, en fait. Mais pour celles et ceux qui ont aimé le problème à trois corps, euh, c'est vraiment à lire, parce que on, déjà, il y a plein de pistes, en fait, de réflexion qui mm -hmm. sont ébauchées dans les nouvelles, ou qui sont approfondies dans les nouvelles, et qui sont esquissées dans les romans. On, on retrouve vraiment, en fait, ce qui, ce qui fait sa patte du coup, euh, avec euh, du lyrisme, de la poésie, euh, quelques défauts aussi, et qui sont les mêmes que dans la trilogie, euh, une imagination débordante, une sorte d'ambition euh, assez vertigineuse, et qu'on retrouve vraiment dans les nouvelles, avec des approches qui sont parfois surprenantes, euh, ce, qui, euh, ce, qui a contraint fin, ce qui a poussé certains lectrices, certains lecteurs à, à avoir parfois des avis un peu définitifs sur la, une sorte de théorie politique de Lyotbessine ou d'un ah, okay. point de vue politique et qui peut être contredit dans les nouvelles en fait. d'accord La théorie de la formation dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. donc je vais pas divulguer bah, non oui. plus, mais euh, a pu être interprétée comme étant la façon de Lyotbessine de voir le monde ou les relations internationales ou euh, ah. et euh, en fait c'est une hypothèse fictionnelle au final. Alors mm -hmm. évidemment il y a sans doute euh, il y met du sien forcément comme tous les toutes les écrivaines tous les écrivains mais ça peut être contredit dans certaines nouvelles c'est-à-dire mmh. qu'on peut aussi y voir d'autres hypothèses fictionnelles et d'autres façons de relire en fait la trilogie je
0: trouve euh, et, et, et tu parles de Camus du coup euh, Camus super intéressant c'est qu'on l'a pas abordé mais euh, moi c'est quelque chose que j'ai que c'est vraiment un auteur que j'aime énormément est-ce que tu peux dire un petit mot sur lui
1: alors euh, j'aime beaucoup ses ouais. nouvelles notamment je suis ouais. un peu moins fan des, des romans mais j'ai pas tout lu non plus donc c'est un peu c'est un peu vache de le dire comme ça euh, je le connais aussi forcément en tant que traducteur puisqu'on mmh. a en fait traduit des tas de textes en commun okay. pour le coup euh, alors que je lis, moi généralement pas avant de traduire euh, les textes que j'ai à traduire mmh. euh, après chaque traducteur ou traductrice fait un peu différemment mais euh, moi ça m'arrive de les consulter à la fin de ma traduction ou dans les dernières étapes ouais. euh, de relecture euh, ben, par curiosité en fait pour voir comment lui il a fait notamment en SF, euh, il voilà, y a des néologismes il y, y a des choix qui sont assez... Euh, qui peuvent être très différents. D'ailleurs, le chinois permet ça en fait, d'avoir un éventail de choix quand même très large. Donc, il peut y avoir des grosses différences de traduction. Voir un peu ce qui a été commun entre les deux, etc. Sachant que, alors, c'est pas le problème de Canio, mais c'est que le monde éditorial américain peut être très, peut intervenir, très interventionniste en fait sur les traductions et les publications, en commentant des passages, en rajoutant des passages. Ce que nous, on fait moins en France, pour le coup, quand on traduit ouais. un texte, on essaie de vraiment de coller à l'original et pas de supprimer ou ajouter des passages. Mm -hmm. Donc, c'est un petit côté rigolo aussi de voir. Mais là, pour le coup, je pense que ce n'est pas le fait de canlio hein, c'est le fait de l'éditeur américain qui va supprimer des phrases supposées misogynes ou euh, qui va ajouter des éléments de contextualisation euh, on, dont on n'aura pas forcément besoin en français. D'accord.
0: Surtout qu'il a, il a écrit notamment, alors c'est paru chez le Bélial, j'ai forcément oublié le titre comme toujours, euh, mais sur, bah c'est à la fin de l'histoire je crois, quelque chose comme ouais, ça. L'homme qui m'y fait à L'homme qui m'y fait un, l histoire. L qui fait un histoire, qui est un, quelque chose de très très dur à lire, puisqu'effectivement on a un postulat de science-fiction euh, au milieu de tout ça, mais ça rappelle un petit peu le travail notamment qu'a fait... Euh, et les noms propres et moi, c'est reparti. Pourtant, que j'adore cette autrice, euh, elle est anglaise, oui, elle est anglaise de ouf, qui a écrit euh, et sans oublier le chien. Euh...
1: Ah, je suis pas sûr de pouvoir Ah,
0: ouais, ah, euh, euh... comment elle s'appelle Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, je vais pas chercher pendant une demi-heure. Mais oui, donc sur un postulat de science-fiction pour parler de choses extrêmement dures, notamment bah, forcément sur le. Sur le rapport ben, Japon-Chine et la guerre qu'il y a eu, etc., et les expériences qui avaient été mises en place, et le côté, ben on... c'est un peu mis sous le tapis ou ça n'a jamais été euh... quelque chose de très très politique et très touchant. Et son autre roman, euh, qui... aussi sur le voyage dans le temps, du coup, euh, qui est euh... mais c'est lié au père, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Un... Alors quelque
1: chose sur le tunnel, est-ce que c'était pas ça Non, non c'est
0: pas celui-là. C'est vraiment très très bon. C'est une enfin, ménagerie de papier ou Non, non c'est pas une ménagerie de papier. Je pourrais chercher. En enfin, non, j'ai pas mal à regarder ça. me mets face à ma
1: propre méconnaissance euh, SF, mon là, mon là, coup, je, je, je regarde Je regarderai. Le mec que j'ai peut-être lu d'ailleurs.
0: Euh, il est paru il y a quelques années, j'ai dû le lire il y a, a 4-5 ans en fait. Euh, il, comment il s'appelle Ça m'embête, j'en ai marre, trouvé trouver tout. Je devrais préparer. Je sais, je prépare pas assez. À force de courir. Ta-ta-ta. Bah, il est où Ah, c'est qu'il a fait du Star Wars. C'est vrai, j'avais oublié.
1: Ouais, ça. L'homme qui m'y fait une
0: histoire. Toutes les saveurs, ménagerie de papier, jardin de poussière. C'était jardin de oui. poussière. Ouais, c'était jardin de poussière. Ah non, ça c'est laissé c'est nouvelles ça jardin de poussière. J'ai lu qu'ils sont vachement bien. Euh... C'est une novella, jardin de poussière. Euh, ouais, c'est oui, c'est court. Hein. C'est court. Bon, les
1: auditrices, auditeurs. Hein,
0: cool. Oui, je, on vous <rire> laissera trouver. Mettez-nous sur Twitter euh, quelle était la <rire> quelle était la bonne réponse. Je vais arrêter de chercher pendant une heure sur Wikipédia, parce que je ne tombe pas dessus immédiatement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur sur ça ce autre chose que tu aimerais aborder, que des questions qui ne me sont pas venues immédiatement en tête,
1: Gwenaël Là, tu abordais la question de la littérature sino-américaine, pour le coup. Oui. Tu parlais de est d'origine Théonaise, Ken Liu... Qui est d'origine chinoise. Mmh. Il y a tout un mouvement en fait euh, aux États-Unis, principalement, de, de jeunes écrivaines, jeunes écrivains, qui sont issus euh, de la diaspora. Alors c'est un terme un peu bateau, mais de la grande diaspora euh, chinoise ou mmh. taïwanaise aux États-Unis. C'est un vrai mouvement euh, qu'on peut ressentir euh, euh, aux États-Unis, qui est pas encore trop visible en France. Enfin si un peu avec Canlio, mais euh, il y a des tas d'autres auteurs, autrices. Euh, qui serait chouette à, à découvrir aussi. Et qui euh, voilà, met aussi, renouvelle un petit peu les codes aussi de l'ESF. Euh, on voit ça dans l'afrofuturisme en fait. Hein, tout complètement, mm -hmm. c'est euh, comment est-ce qu'on joue avec les codes d'un genre qui est bien établi, qui est principalement euro-centré. Euh, et comment est-ce qu'on va insérer des, des éléments euh, de culture non-occidentale Comment est-ce que le fait d'insérer ces éléments-là, avec du réalisme magique euh, à droite à gauche, ça va aussi renouveler la manière dont on dont on juge le canon, en fait, mm -hmm. de la science-fiction. Donc ça, c'est un mouvement euh, qui, est, ouais, qui, a, qui est intéressant à accompagner, à suivre. Euh, et j'imagine que c'est le cas dans plein d'autres endroits, euh, et qui mériterait ouais, peut-être aussi d'être plus euh, davantage connu en, en France. Il y a Kenlio, justement, on en parlait, qui a fait cette proposition d'un genre qui s'appelle le Silk Punk. Oui. Donc, euh, un peu sur voilà en surfant sur la vague des différents... Euh, quelque chose punk, euh, euh, et qui s'imaginerait, voilà, que... Euh, alors, silk qui veut dire soi, euh, comment est-ce qu'on peut aussi jouer avec le rétro, un peu, euh, mais dans le contexte culturel chinois Il mm -hmm. euh, bah, y a d'autres auteurs, il y a un auteur chinois qui s'appelle Jean-Réan aussi, qui a écrit euh, une nouvelle un peu sur le sujet. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir euh, comment un genre comme l'Uchronie, par exemple, va être traité dans d'autres espaces. Pour le coup, et on a ça avec jelly Clark par exemple. Oui. Euh, et en fait, c'est super intéressant de voir. C'est super on... Clark. Euh... On renouvelle le genre de l'Uchronie aussi hein. dans la littérature française, anglo-américaine. On a. Bon, on a quand même des périodes qui sont souvent représentées Alors la Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue souvent assez eurocentré, centré euh, éventuellement la Rome antique, euh, Napoléon, et c'est intéressant de voir comment est-ce que euh, dans d'autres espaces ou dans d'autres communautés, euh, sur quelle période on va jouer en fait. Et c'est intéressant dans l'Afrofuturisme qu'on joue sur l'Égypte antique par exemple, mm -hmm. enfin ça peut être le cas. Euh, en Chine, ben, c'est intéressant de voir quelle époque on va prendre. Il y a par exemple tout un courant littéraire, alors qui est de plus en plus censuré, mais de la littérature web en Chine, enfin de la web littérature, qui est cyber littérature, qui est très très développée, qui est très très lue. Et il y avait un sous-genre, mais ça représente des centaines de milliers de textes, hein, sans, sans exagérer, sur l'Uchronie. D'accord. En fait. euh, donc on peut lire des dizaines de milliers de textes uchroniques dans, sur des plateformes de web littérature en Chine. Et c'est intéressant de voir voilà, que, comment ils retravaillent l'Uchronie, euh, quelles sont les périodes privilégiées, pourquoi. Un... tout un pan euh, tout
0: d'époque de, de, et de réflexion qui se font en fait qui, euh, qui servent de de, 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 de nouveau mélange culturel et, euh, et qui semblent bien bien intéressant effectivement à travailler est-ce que toi tu aurais des choses que tu euh, que méconnues pour nous euh, communs des humains euh, que tu que tu as lu vu etc que tu recommanderais comme ça euh
1: alors, toute la difficulté, c'est de savoir si les auteurs et les lisent le chinois. <rire> mais euh, j'imagine <rire> que ce n'est pas le cas d'énormément de gens. Il euh, y a un roman de, de Gao Yifeng, dont on parlait tout à l'heure, autour de la guerre des bulles, qui a écrit récemment en 2069, euh, mais qui est inédit, là, pour le coup, en traduction euh, anglaise, française, dans n'importe quelle langue, mais qui serait sympa. Euh, sinon, je, je parlais tout à l'heure des nouvelles de Chen Choufan ou de Xia Xi mm -hmm. Et beaucoup sont traduites en anglais. Et beaucoup sont accessibles en ligne, donc vraiment c'est euh, à aller voir. J'espère qu'un jour, euh, voilà, on aura la possibilité de les lire en français aussi. Mais de, de manière globale, voilà, cette génération d'écrivains, d'écrivaines nés dans les années 80 en Chine, et qui n'ont euh, du coup pas les, le même parcours en fait, que Liu Sin par exemple, mm -hmm. qui n'ont pas du tout eu les mêmes lectures, euh, et qui, euh, dont ça, ça se voit en fait, dans leurs textes, quels ont été le corpus dans lequel ils sont allés piocher, ou comment est-ce qu'ils ont été inspirés. Et euh, de façon assez intéressante, euh, ils essaient de récupérer, c'est le cas de Chen Chofan, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité et à la croyance, en fait, en tant que phénomène social ou phénomène politique. Et comment est-ce qu'il va conjuguer ça avec euh, les nouvelles technologies Et euh, de façon assez intéressante, voilà, il va aller piocher dans le bouddhisme, dans le taoïsme, euh, ce que faisait peut-être moins Liu de ceci, enfin de façon moins directe, en tout cas.
0: Très bien. Eh ben écoute, on ne va pas tarder à terminer. On va... Comment Est-ce que tu as une actualité à venir personnelle euh,
1: Ma foi, tout de suite <rire> dans l'immédiat, dans non. L'actualité était toute récente. C'était la voilà, parution de l'île de Silicium chez Rivage mm -hmm. euh, les nouvelles de l'Io-de-Sessine euh, chez Actes Sud. Sud. Et puis, je fais de la pub aussi. Euh, je collabore régulièrement avec une revue littéraire qui s'appelle Gen Taïou. Mm -hmm. Et on a fait paraître récemment... Alors, il y a un numéro spécial sur la littérature Ouïghour euh, et un numéro spécial aussi sur la littérature de Hong Kong okay. euh, où on a un peu de SF, d'ailleurs, dedans aussi. Euh, et des genres qui nous, voilà, qui nous plaisent, des genres de l'imaginaire ou de l'absurde, du, du polar. Euh, donc, je conseille aussi à tout le monde euh, la littérature de Hong Kong. On l'a codirigée avec une copine très vite qui s'appelle Coraline donc voilà, j'invite à découvrir aussi euh, cette revue et ce numéro, ces numéros en particulier. Très bien, et si on veut suivre
0: ton actualité, on peut trouver ça via tweet ou Twitter, j'imagine
1: Ouais, j'essaie de faire un peu de pub, hein, sur <rire> un peu de communication. Qu Est-ce euh, okay. euh, ouais. Est que
0: tu as un réseau qui te... sur lequel tu te sens plus à l'aise ou que tu publies plus souvent
1: Ben, Je crois que Facebook, c'est plutôt un peu privé, c'est-à-dire que oui, qu'il n'y a ça. pas forcément accès à ton profil. Sur Twitter, j'essaie de... de de suivre un peu l'actualité des parutions. Il y a aussi le compte Twitter que je gère, qui est celui de euh, du département chinois de l'Université Lyon 3, mmh. chinois Lyon 3, okay. où j'essaye je, quand, quand j'ai un peu le temps de faire de la veille sur les publications en français de romans chinois ou sinophones. Donc euh, voilà, c'est mélangé avec des actualités et tout ça, mais si s'il y en a qui veulent suivre, n'hésitez pas. Eh bien, super.
0: Eh ben un très grand merci de nous avoir
1: accompagnés, enfin, de m'avoir
0: accompagné sur cette euh, petite heure d'émission sur euh, Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Ce sera un plaisir de te recroiser. En tout cas, c'était une très belle rencontre et c'était un, un peu dégrossi tous tes univers et tout, euh, tout ton travail. Donc, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Sur bah, merci surtout pour un, 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 un lyonnais euh, <rire> qui est aussi proche de nous euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le 73 e congrès de futurologie, vous êtes toujours donc, sur Radio Canus 102.2 la plus rebelle des radios et on vous souhaite une excellente soirée salut Gonel. merci à bientôt